¿Listos? 3, 2, 1. ¿Has llorado tanto y tan fuerte que tus vecinos han tocado a tu puerta para preguntar si te encuentras bien? Quisiera que descubras este libro que considero cálido, intenso, divertido, entrañable, trágico y sobre todo brutal. Porque la lectura es un acto solitario, sí, pero este libro te obligará a buscar ayuda, consuelo, un abrazo. Yo soy Hugo Marroquín. Quiero que descubras conmigo a las personas que me asombran, pero también libros, podcasts, videos, películas y artículos interesantes que encuentro en la prensa. Como tú, soy un consumidor curioso y ecléctico. Me gusta reír, a veces llorar, reflexionar y otras simplemente entretenerme. No se trata de críticas intelectuales, sino de lo que sentimos en lo que vemos, escuchamos o leemos. Y por supuesto, deben ser la inercia de los algoritmos de consumo. En esta ocasión te voy a hablar de Tan poca vida, la novela de la escritora estadounidense Hania Yanagihara, el libro que más me ha golpeado y del que guardo varias cicatrices todavía. Antes de comenzar, quiero pedirte que me respondas una cosa. ¿Cuál es el libro o película o serie que más te ha hecho llorar? Me encuentras como Hugo Marroquín en Twitter, Instagram y Facebook. Me encantaría leerte y conversar contigo. Al final del podcast eh, te daré algunas recomendaciones de contenidos para que descubras más sobre esta novela. Y bueno, ¿de qué va? Pues el resumen corto es eh, cuatro amigos que estudiaron en la Universidad de Massachusetts en la costa este de los Estados Unidos, se mudan a Nueva York para iniciar ahí su vida. Y eso pues suena a Friends. Eh, y hasta ahí parecería una historia como muy cliché de los gringos. Y estos cuatro amigos además son un grupo súper, súper cerrado. Y son Malcolm, que es eh, el, el de los padres ricos, que desea ser arquitecto. Está JB, que es eh, el artista eh, el artista y, y un tanto el cruel del grupo está Willem que aspira a ser actor y de momento en la universidad es un mesero de mucho atractivo físico y después está Jude el del aspecto más vulnerable el más misterioso y ese personaje que resulta tan difícil de comprender entre los cuatro Jude y Willem crean el lazo más fuerte Comparten apartamento eh, en Nueva York, están como que igual de fregados y, y al parecer los dos comparten también un, do un pasado doloroso que el principio, en el principio de la novela no alcanzamos todavía a descubrir. La primera reflexión de, de esta novela eh, que viene a mi mente tiene que ver con, con la amistad y cómo cómo finalmente la, la amistad es una forma de enamoramiento y, y conforme pasan los años el deseo de tener a tus amigos cercanos y, 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 y haciendo cosas para que esa amistad se mantenga pues es, es como una 
relación eh, que sin duda muchas veces podemos llevar mejor y a más largo plazo. Pero bueno, eh, fuera de esto y sin caer en spoilers. Dentro de estos cuatro amigos, Jude es, es un eje en la novela. Pues es, digamos, esto parte en las primeras páginas, es un niño huérfano que fue recogido en un bote de basura, de basura y rescatado, entre comillas, por unos monjes, llevado a un claustro de monjes, pues que resultaron bastante violentos y pedófilos. Y los sucesos que habrá de vivir Jude es mucho más de lo que cualquier historia debería de tener. Eh, creo que ya esta primera imagen es bastante perturbadora, por decirlo menos. Y lo terrible de este libro es que es apenas la punta del iceberg. La estructura de la novela va del presente. Tiene flashbacks al pasado, sobre todo de Jude donde cada vez nos permite descubrir un poco más de, del horror y la tragedia que le tocó vivir. Afortunadamente, cada tanto están ahí los amigos que lo acompañan y, y le ayudan a, a sobrellevar los hechos conforme van apareciendo. Siempre vemos ¿no? estas notas un poco incluso banales en los medios, sobre la captura de pedófilos pero la historia de las víctimas de los sobrevivientes eh, es esa historia que a veces queda tan oculta y la pregunta es si pueden salir adelante y cuánto cuánto le lleva y qué le lleva a una persona que vivió años de sufrimiento y humillación para poder vivir el resto de su vida en su edad adulta, Jude busca encontrar el momento en que todo comenzó a salir mal. Un momento que sucedió y se da cuenta cuando era solo un niño. <ríe> y no sé, puede haber algo más devastador que eso. Y ese es el camino que andaremos con este personaje. Y quizás como yo, desearás arrancarlo de las páginas para abrazarlo fuerte para consolarlo, porque es brutal ver lo que le pasa sin que nadie lo proteja o al menos pues, lo conforte. Y la crueldad de la escritora de darnos ese lugar no tiene nombre. Descubriremos cómo en la vida misma que, que no hay éxito presente, que no pueda borrar el, el dolor de un niño, el dolor de cuando éramos niños y el aislamiento emocional que conlleva porque hay cosas que más que inconfesables resultan indecibles. Yo literalmente me tuve que callar cuando leía el final porque pensé que los vecinos vendrían. Solo recuerdo haber llorado así con Dancer in the Dark, esta película de Bjork. No recuerdo otra vez que algo me haya hecho llorar tanto. Y el libro me dejó una resaca brutal y me llevó días para recuperarme, sin exagerar. Esto lo leí hace unos años y después de dos años <ríe> decidí eh, escuchar el audiolibro. Y 
era un viaje eh, que caminaba por Lima, por esa Lima gris, eh, eh, con ese mar, con esos edificios setenteros y pues esos barrios que, que miran a la playa, eh, esos barrios como pues elegantes de, 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 de Lima y caminé creo que cinco horas escuchando sin parar solamente un fragmento del audiolibro. Son mil páginas, el audiolibro es también bastante extenso como el libro físico. Y recuerdo que dediqué cinco horas a vagar por Lima, viendo el mar, viendo los edificios, eh, escuchando este audiolibro. Y, y sí, pues era como que el loco que de repente iba llorando con audífonos puestos. Pero la verdad es que la voz del actor eh, en la edición en inglés es sensacional. Tiene, tiene un rescate de creación de personaje de Jude con una voz algo temblorosa, algo frágil. Y, y bueno, la verdad es que, es que también, digo, el inglés no es mi, 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 mi idioma más fuerte. Eh, sin embargo, haber leído la novela en español me ayudó mucho a comprender la complejidad de, de muchas de las metáforas que tiene el libro. Y sobre todo descubrí una nueva forma de viajar y creo que eso es de lo, de lo más increíble que viví con, con esta experiencia. Eh, recorrer una ciudad escuchando un audiolibro con esta fuerza eh, fue definitivamente una nueva forma de, de viajar. Y es que este audiolibro pues realmente para mí es, es ese tipo de libros que solo regalarías, que solo yo regalaría a alguien para para decir te amo o, o ayúdame, eh, que regalaría a alguien que realmente quiero, que realmente me importa, porque a veces eh, son esos libros que hablan de nosotros mismos. Las críticas, como todo, pues existen, ¿no? Eh, y no sé, a mí la verdad es que leyéndolas, por ejemplo, hay quien critica que si la vida de estos cuatro amigos son demasiado exitosas. Y... Pues, no sé, al final yo acepto y tolero que es el Nueva York de Friends, que solo existe en la imaginación de, de alguien, en realidad, o quizá de algunos muy pocos. Eh, hay otra crítica que dice que es demasiado dramático. Y bueno, yo la verdad, como crecí viendo telenovelas y escuchando música ranchera, pues para mí la verdad es que nunca nada será demasiado dramático. Para el escritor norteamericano estadounidense Garth Greenwell que es un autor además que tengo súper pendiente y que me intriga conocerlo lo he escuchado en muchísimas entrevistas eh, lo considera un parteaguas en su vida lectora la actriz estadounidense también Gwyneth Paltrow dijo que el último libro que es el último libro que la había hecho llorar o por ejemplo para Paula Hoggins la, la autora de La chica del tren eh, dijo que para ella es un estudio remarcable de la amistad, del sufrimiento y la dificultad de la recuperación. Es algo de lo que han dicho estos últimos positivos. Y bueno, pues yo pues claramente qué más puedo decir, además de lo que he dicho al tratarse de uno de mis libros favoritos, pues nada más dejarle algunos recursos extras que pueden encontrar y quiero distinguir dos recursos particularmente, uno para jóvenes y otro para más mayores. En México el booktuber Alberto Villarreal realizó una, un club de lectura con este libro, así que seguro les dará una visión joven sobre la obra y la encuentran en sus redes. 
Y en Colombia, eh, Mauricio Arroyave, en su canal de YouTube, El Ojo Nuclear, tiene también una reseña, pues con una visión mucho más adulta. Y en el perfil oficial de Instagram, que es A Little Life Book, todo junto, A Little Life Book, hay un link para descargar unas plantillas que te permiten hacer camisetas o morrales con el diseño de los nombres de los cuatro amigos. Eh, yo no la hice porque lo hicieron por mí y me la regalaron y son sin duda mis camisetas favoritas. Y si entran a mi perfil de Instagram, pues seguramente ahí me verán con estas camisetas y en las historias más de una vez, porque la uso mucho, eh, también me verán con mis camisetas. Eh, y, y pues identificarme como parte también de, de este movimiento internacional de, de fans, de lectores de, de esta historia y de la creación de, de esta autora norteamericana, estadounidense, Hania Yanagihara. Sin más que decir, yo les agradezco y gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Hasta la próxima.